0: Приветствую вас, господа. Урок номер 37, второй, вторая глава, второй перок трактата Макот Вавилонского Талмуда «Га Голин». Наш урок проходит сегодня в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврагам. Мы с вами находимся на э, Дафюд Бейт Амуд Алиф, 12 лист э, нашего флианта а страница первая. В нашей Мишне мы учили в свое время, в Мишне, на 32-33 урок, посмотрите, сегодня мы будем комментировать при помощи гемары ту мешну, которая находится во второй части, значит, урок 33. В нашей Мишне учили, «Кэшэм шэга ир в вэхулэй», так написано в нашей Гемаре, «как, подобно тому, как город, дает убежище, и так далее, в и так далее. А сам Мишна так звучало. Как сам город дает убежище убийцы который кого-то убил нечаянно, так и его пригородная зона дает ему убежище. И в Мишне мы достаточно подробно говорили, что за пригородная зона. Зона такое кольцо вокруг города в шириной в две тысячи локтей. Примерно километр. Значит, как сам город дает убежище, и нельзя заходить, заходить в этот город кровному мстителю, чтобы отомстить за смерть очень близкого родственника, которого кто-то убил по ошибке. И убить этого убийцу нечаянного, да, здесь так можно сказать, убийцу, который убил его родственника по ошибке. Он сам не может зайти, если он зайдет и убьет его, то он будет сам убит, потому что это будет преднамеренное убийство. Согласен, Тори? Так нельзя и не только в этот город, но и в пригородную зону, в, э, внутрь периметра внешнего кольца входить, для того, чтобы убить э, этого убийцу. Это одно и то же. Но оказывается, это не совсем так. Вернее, не все так просто. Почему? Потому что у нас есть Барайта, который говорит немного по-другому. Написано Уримингу. Уримингу и нашли противоречие на это. вот это постановление, это в данный закон в данной Мишне, что как город, так и пригородная зона дают убежище убийце, и, что значит дают убежище, не может туда мститель войти и убить этого убийцу, то э, здесь будет в Барайте сказано немножко по-другому, а именно, Барайте так говорит, Барайте опирается на стих, посук, на стих в Торе, Бамидбар, 35 глава, 25 стих, там написано про этого убийцу в Ешаф ба Выйшав ба и будет жить в нем, в городе убежище. И Барайта отсюда делает такой вывод. Ба вло би тхума в нем, в этом городе, но не во Тхум это внешние пределы города, но не во внешних пределах. То есть множество разрешенной площади для этого убийцы намного уже, чем внешнее кольцо. «Ба» в этом городе, «ба» – город на иврите, на святом языке женского рода, поэтому «ба» в ней. А «тхум» как раз э, общая площадь со всем периметром, э, раз мужского рода будет «тхум» в нем, но не в пригородной зоне. По-русски наоборот, да, город мужского рода, зона женского. И это противоречит нашей Мишне, согласно которой, согласно нашей Мишне, согласно нашей мешни э, в э, пригородной зоны, как и сам город, тоже дает убежище э, этому убийце. Пригородная зона в, в данном случае не дома. Дома – это город всегда, а это рядом с этими домами, в пределах этого внешнего кольца. Получаем противоречие Ремингу. Мишна говорит, что и там, и там это убежище, и в городе, и, и в во внешнем кольце – Вокруг города. А Барайта говорит, нет, только в городе, но не в пригорной зоне. Ло би, Битхума. Ло битхума Шала. Нужно решить это противоречие и э, приходит на помощь Абае. Амар Абае. Сказал Абае. Ло Кашья, нет здесь противоречия. Нет противоречия, э, нет трудности никакой. Каша это твердый, трудный. И объясняет: Кан Ликлот. Здесь, в данном случае, в Мишне, он рассматривает Мишну и Барайту и говорит, что они говорят не об одном и том же. Здесь в Мишне, Кан Леклот, здесь в Мишне, говорится, Леклот, дать убежище о том, что кто может дать убежище, и город, и пригородная зона. Дают убежище, то есть, кровный мститель не может войти в эти пределы, не в город, и даже не в, э, в пригородную зону, чтобы убить убийцу. Запрещается. А если войдет и убьет его убьют. Кан ля дур. А здесь в Барайте, здесь смешнее так, да? А здесь в Барайте, где говорится, что это разные вещи, то написано лядур жить. Там дать убежище, а здесь жить. Здесь в Барайте говорится, что убийца может жить только в самом городе. Но Мишна согласна с Барайтой, что мстителю запрещено входить даже в пригородную зону. Да? с целью убить. Но жить Барайта говорит о том, где жить, а Мишна говорит о том, не где жить, а где дается убежище. Живет он в городе, а в пригородной зоне, если он выйдет в пригородную зону вот в это внешнее кольцо то его там нельзя убивать. Но он там не может жить. То есть запрет жить по Барайте не связан с кроном Сителем вообще никак. Просто там ему, нельзя, ему там нельзя жить. И это следует из, из самой Торы там написано Воешав, Ба, и будет жить в нем. Вообще-то разница видно между Мишной и Барайтой, Видно уже в самих текстах. Мешна как было сказано? Как сам город дает убежище. Видите, она говорит об убежище. А Барайт как начинает? Так и при А Барайт как начинается? А она говорит и Бу. Берется все стиха и будет жить там только про, про жить, про жизнь. Отсюда мы, в принципе, видим, что если убийца, убийца э, нарушил запрет жить в этой зоне и поселился, там взял и поселился, то мститель не может обойти и убить убийцу, хотя тот нарушил запрет Торы. Ему запрещается, ему запрещается Мишной, Мишна говорит, что это история, заходить в пригородную зону и убивать э, там э, убийцу. Но если... А убийца запрещается жить в пригородной зоне? Он может а выйти? От, отдохнуть в парке, по садам посмотреть, да, погулять там? Сейчас, сейчас мы скажем, что там было. Э, ему запрещалось там жить, но если он поселился, это не касается э, Мстителя. Э, и поэтому, если он убьет Мститель все же не может войти туда, даже если он там поселился. Он нарушает закон Тора он поселился в этом кольце, но его убивать Мстителе нельзя. Почему? Потому что это место кольцо дает убежище. Правда, есть мнение. В общем, так написал Ритва, а вот есть мнение Мэри написал. Нет, нет, немножко не так. Раз он нарушил запрет Торы, то он как бы уже сам... Матир разрешает убить его самого себя. Тора ему говорит, что ему нужно делать. Он ее не слушает. Живем в, в другом месте. Там жить нельзя. И мститель может выйти, войти туда, в кольцо это и убить его. Что он там сделал себе дом. Он там живет. Есть еще одно маленькое замечание, надо сделать. Тоже можно делать его, можно не делать. Главное, что город стоит из домов вокруг поля. Пастбище, сады, много чего происходит, кольцо, как мы говорим, некоторое, мкад такой, да, кольцевая дорога. Ну, да и дороги там тоже могут быть. И разные законы есть для города в, на разные темы. Например, в субботу нельзя выходить из города дальше, чем на определенное расстояние. Просто нельзя выходить. Не то, что нельзя носить, это понятно, что нельзя носить, потому что Ируф уже кончился. А нельзя выходить оттуда. И это, это расстояние тоже считается от какого-то места, начиная с какого места, включает кольцо и не включает кольцо. Нас сейчас это не касается. Мы занимаемся зоной, как убежищем, как убежищем от Мстителя. И все равно, несколько слов нужно сказать. Идут дома, ряд домов, последний ряд домов. Дворы у них, может быть, сзади стоят... Но если в Европе то дворы и огороды перед домом или сбоку от дома, по-русски они или сбоку, или сзади, да, огороды, сады еще какие-то, а потом уже участок кончился, свой, твой личный участок кончился, а потом начинаются общие, общие участки какие-то, может быть, там тоже огороды стоят, но это уже не город. Так вот, последний ряд домов. И от этого ряда домов, в принципе, вот целый ряд, могут быть раздрозненные дома, которые вышли из этого ряда. Э -э, эти дома вышли, отдельные совершенно, байт будед. Э -э, и город в таком случае будет считаться не до этого ряда домов, а до этих отдельных домов, еще даже пространство до этих домов. На каком расстоянии эти дома будут считаться все еще городом? если от них до последнего ряда домов, ряда домов, стоящих вдоль улицы, предположим, не примерно 70 локтей, 72 трети локтя, если вы хотите точно сказать, вот если этот отдельный дом стоит, и последний, после него нет никаких домов, стоит на расстоянии не превышающим, это вот этот, этот размер 70 локтей, чуть больше, то он тоже считается в городе. И э, наш убийца может э, жить между этим домом последним И последним дом, рядом домов Там взять сделать дом, например, жить Жить живут в доме, не в палатке Палатки – это временное житие или сука, да? Жить – это называется лягур э, Лядур ля – дур это даяр жилец э, Он там может жить, и сюда нельзя войти Это город считается, и, и разрежается ему здесь жить не больше, не меньше. Но если этот дом стоит больше, чем на расстоянии 71, 71 метра, там еще не маленькая часть этого, метра локтя, локтя, то это уже вообще другой город. Это э, выселки, это еще кто-то, это не город. И он в этом доме, например, уже ему э, жить нельзя. Этому убийца. Так, судя закон изучается в других местах, если нужно было это упомянуть. Так или иначе, э, Мишна Согласно с Барайтой, что Мстителю запрещено входить в пригородную зону. Совсем запрещено. Так было сказано, э, здесь в Мишне Леклот, где убежище написано, а здесь в Барайте Ля дур» для жития. Это не одно и то же. В убежище Леклот э, Клета и, и кольцо, и город, а жить только в городе, говорит нам Барайта. Ля Дур Говорит нам Гимара, жить только в городе. Мы опитываем, почему друг. Кто вам сказал? Жить только в городе? Об этом пришла и сказала Барайта. Это можно не говорить. Она зря это делает. Это мы можем вывести сами. Всякий Барайт. Об этом сейчас будет говорить Гимара. Типук Лей. Типук Лей, э, Типук выведи. Это закон. Его, этот закон о том, что жить можно только в городе, но не в этой зоне, не в этом кольце. Типуклы The Ain Osim Sad Migrash. Из Мишны, которая звучит так. А дальше сейчас пойдет Мишна. Мишна в, по поводу пригородной зоны вот этого кольца, как он устроен, в э, трактате Арахина. Мишна в трактате Арахина 33 листе этого трактата, вторая страница. Там сказано о том, что нельзя делать the ОСИН sin МИГРАШ, Не делают поле открытым участком. Запрещается. Многие говорят о том, что... Сейчас я скажу, что такое открытый.. Откуда взялось поле? Откуда взялся, взялось поле, открытый участок, сейчас мы скажем, но главное, что большинство говорят, что это касается только, этот закон, это Барайта говорит об этом, это Мишна, из трактата Арахин, касается только городов, где жили Леви, Левиты, а некоторые говорят, да нет, это для всех еврейских городов того периода, периода Мишны. Сказано будет так, сейчас я сначала расскажу все таки а потом скажу Мишну эту. А потом, как из него выводится то, что вы сейчас сказали, что это есть в Барате. Не надо это в Барате нам рассказывать, сейчас мы это выведем сами. Итак, вокруг города, ну, скажем, левитов, есть город, где живут левиты. В том числе и город убежища, который сделан специально по постановлению Торы. Три в Израиле, три в эр цес и три за, по ту сторону реки Иордан. Там тоже жили левиты. Вокруг города Левитов есть зона шириной кольцо в 2000 локтей. Это кольцо делилось на две части, на два кольца, внутреннее кольцо и внешнее. Причем э, ширина этих колец, не ширина а от центра до границы этого кольца, а ширина самого кольца была одинаковая пополам, 1000 локтей и 1000 локтей. Значит, кольцо в кольце, а внутри, вот большой круг, это будет город. В два кольца. Было внутреннее кольцо и было внешнее кольцо. Внутреннее кольцо отводилось под пустые участки. Миграшим, миграш называется. Э, площадка. Площадки, может говорить, почему-то мне понравилось слово участки. Там не было домов, и там не было садов и огородов. Вообще ничего не было. Ну, может быть, для украшения, как-то это делали, не знаю, парк какой-нибудь. Но это не сады, не хозяйственная территория это. Э, ни домов нету, ни никакого хозяйствования. Миграши, э, Откуда это э, берется? Бамидбар, 35 глава, наша глава, ну, 5 стих там так сказано. «И отмерьте за городом две локтей, вот что сделайте. Это сказано о, э, Это сказано об одном кольце, 2000, а внешнем. А внешнее кольцо отводилось под сады и огороды, в нем не было пустых участков. Внешнем кольце, это были сады и огороды, тоже шириной в тысячу локтей, и там не было пустых участков, там были или сады, или огороды, это хозяйственная зона была. И сказано… В четвертом стихе. Городские участки от города и дальше на тысячу локтей вокруг, и сказанные отмерти за городом 2000 20 локтей. Это, видите, две, две цифры. В 4 стихе и в 5 стихе. 1000 локтей и 2000 локтей. Отсюда мы учим, что э, ширина каждого из, из, этих, из этих колец была э, 1000 локтей. 10 локтей примерно 500 метров. локти это Смотрите сами, локти полметра. На откуда взялись эти запреты, кстати? Запрет о том, что нельзя из. Как мы сейчас сказали? Не нельзя делать из поля открытый участок. Типу клей дейн осин саде миграш. Не делают поля миграшем. Не делают поля участком. Площадкой. Нельзя делать из пригородного поля открытый участок. Повторяем. Поля и сады, поле и сад – это одно и то же, у них одинаковые законы, были снаружи, внешнее кольцо, а открытые участки – изнутри. И нельзя делать из э, того, что во внешнем кольце, то, что дел, есть внутренне, нельзя из, делать пустое пространство, площадку, из э, того места, которое отводилось под э, хозяйственные нужды. Из поля или э, садов. А, и дальше будет написано: а из э, пустой площадки миграш нельзя делать сад или огород. Нельзя это делать. Нельзя ни, ни пахать, ни картошку сажать, не выращивать свои лимоны. Никак нельзя. Сейчас мы скажем, почему. То есть есть не то, что домыслы, слово, комментатор написали, в Гемаре сейчас этого нет. Дальше еще интереснее, какой у нас. Внешнее, внешнее кольцо, внешнее кольцо, сады и огороды. Внутренние пустые площадки, э, пространство э, ну, для эстетики города, так, чтобы было красиво, Ной-Аир называется, там нельзя делать дома. А там, где дома стоят в самом городе, нельзя делать пустые площадки. То есть, я не знаю, можно был парк сделать, но там, где жили левиты, по крайней мере, там таких вот неосселенных пространств э, не было. Вы слышите, нельзя их э, функционально использовать для другой цели. Итак, что было сказано? Не делают с пригородного поля открытый участок. Эйн Ойсим, саде, минграш. Саде это сад, да? Поле. По-еврейски -по саде это поле. Сад тоже входит. Пардес. Ган. Не делают его миграж площадку, вломиграш сады. И не делают миграш полем. А дальше будет так написано: ло миграш ир вло ир миграш. Повторяю, сады внешне миграш между ними, а тут ир. Не делают, не делают сады миграшем, миграш не делают сады. Не делают город миграшем, не делают миграш городом. Все на своих местах. И объяснения э, такие. Есть, есть несколько положений, сейчас я их просто назову. Запрет делать из зоны садов и огородов, из места там, где сады и огороды внешние, да, делать пустой участок или пустую площадку, связан с повелением заселять землю Израиля, Ляшув. Заселять ее должен быть Ишув, ешу, ешу, э, то э, заселение должно быть. И поэтому нельзя уменьшать, например, посевы. Если есть поле, то старайтесь и оставить его полем, чтобы он, чтобы оно было для еврейского народа. И не делать из него пустыню. Нельзя уменьшать посевы. Ну, такой закон. По крайней мере, без определенной конкретной нужды. Просто так. И нельзя ломать дома, чтобы, делать, чтобы сделать пустые участки, нераселенные места. Это мы получаем из повеления застраивать и заселять Лизро и засеивать еврейскую землю. Есть также запрет застраивать пустые участки вокруг города и превращать их в поля и огороды. То есть, внутреннее кольцо нельзя делать как внешнее, и как пустые, пустые площадки, и как этот город. Почему? Откуда это? Это с требованием обустройства городской жизни а именно вокруг города должна быть свободная рекреационная зона, но и красота города имеется, имеется в виду комфортное проживание в этом городе. Должно быть пространство, ну я не знаю, как сказать, для того, чтобы там был воздух, чтобы там не было транспортного движения, хозяйственных каких-то дел, пыль, шум, трактора гудят, чтобы людям было хорошо. Вот в нашей Мишне так написано. Как там было написано? Типоклей до эносим сады миграж не делают поля площадками пустыми. Вло миграж сады и площадки пустые не делают полем. Вло миграж ир вло ир миграж и не делают открытые открытые участки городом. То есть не делают город из открытого участка. Вло ир миграж не делает город участком. То есть из города не делают открытый участок. Вот из этой мешны, трактати трактате Рахин, мы видим, что убийцы, как все остальные жители города, мог жить только в городской части, не в пригородной зоне. О чем-то вы говорите, что он не может жить в пригородной зоне. У нас есть целая Мишна на эту тему, что пригородная зона, там нет домов. Нельзя делать из э, э, открытого участка город, а жить он может только в городе. Но не в пригородной зоне, там нет домов. Что нового сообщает там Барайта, которая сказала нам, что Барайта говорит о том, что убийца может жить только в самом городе, но не в пригородной зоне. Там никто не может жить. Вот о чем спрашивает Гимара наш. И Раф Шешет нам отвечает, что нового сообщает там Барайта. А как вы понимаете слово «жить»? Жить, ну, какое-нибудь строение. Да, строение там нельзя строить. То есть, еще возможность жить, не строя строение, как-то. В шалаше так не живут. Он сказал, нет. Ло нисраха эла ли Лимхилот. Мхила – это землянка. То же самое жилище, только с, э, 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 с этажами э, в минус. На минус первом этаже называется. А сверху ничего нет. И это нужно объяснение Барайта только для случая землянок. Всем остальным Барайта не занимается. Она не говорит, не стройте дома. Мы это знаем из смешные, из трактата Рахин. А что здесь пришла сказать Барайта? Что если он хочет жить не в доме, а в землянке, так вот ему нельзя. Почему? То запретила. То рассказала, что в будет жить в нем в городе, но не в этом месте. То есть левиты имели право строить в пригородной зоне землянки, не дома. Она не возвышается над землей. И поэтому нарушение устройства землянки, создание выкопать землянку не является нарушением запрета строить жилище в э, пригородной зоне. Так вот. Левиты имеют право жить в пригородной зоне. И можно было подумать, что в них могли жить и убежавшие в тот город убийцы. Все живут вон землянок понаделали. Так оба это говорит, что убийцам это было запрещено. Не могут они это делать. Почему? Потому что запреты Торы. Не больше, не меньше. Убийце запрещено жить в землянке в пригородной зоне. Хазон Хазон еще добавляет. Но если он любит жить в землянке, то ему не запрещается жить в землянке внутри города. Пожалуйста. Если он хочет. Так, маленькое замечание. Ему не землянка запрещается, а любое проживание даже в землянке в пригородной зоне. Ну, Решили мы с вами этот вопрос, очень важный, серьезный вопрос, и переходим к следующему положению нашей Мишны, которую мы учили в предыдущих уроках. А сейчас будет Гемар на нее. Учили нашей Мишни следующее: Росеекши яйца, хуцлитхум, Выхули. Убийца, который вышел из пригородной зоны, наружу, да, Вехулы и так далее. И встретил он Мститель то э, кто имеет право убить, кто имеет э, заповедь его, его убить, а э, кто если его убьет, его, по крайней мере, не накажут. Что все это, не рассказывает э, всю эту мешну, прошу, возьмем табличку оттуда и посмотрим на нее. Э, это был урок 33, вторая таблица на нашем уроке. И мы там говорили, уже мы её видели однажды, на 33-м уроке эту таблицу видели, э, о том, что убийца вышел с пригородной зоны. Можно ли его убить? А Об этом говорит Мишна, если он вышел из пригорной зоны, то разделились два мнения мудрецов. Раби Йоси, Аглили и Раби Акива. Кто может его убить? вообще никого нет, кроме самого убийцы и всего остального мира. А мир делится на две части. Мститель, кровный мститель и любой другой человек. Вообще любой. Сейчас посмотрим, кто его может убить, кто его не может убить. Раби Йоси, Аглили так сказал. Мститель? Так у него заповедь его убить. Он должен его убить, если он вышел из этого города. А любой другой человек нет в Западе у него нету, но умеет имеет право убить этого убийцу. Но только за пределами города, с пригородной зоны вместе. Это рабиётих грили. жестокие правила, парабиётих гуляли. А рабиаки его сказал, «Име, мститель имеет право его убить. Видите, на один разряд жестокость э, э, уменьшается. Парабиётих гуляли. Мститель должен его убить. А рабиаквив говорит, ну если он убьет, ну ладно, что ж переделать? У него есть такое право. Мы защищали этого убийцу, но он сам виноват, что он вышел. вот тут вот, такой горячий человек, восточный человек убил. По арабиокивии мститель имеет право его убить. А любой другой человек, а любой другой человек, если по имеет право его убить, любой другой человек, то по арабиокиве, нет, что вы, что вы, имеет право убить кто? Мститель, а любой другой человек. Ему запрещено его убивать. Так мы с вами учили. Еще мы с вами говорили на тему, и там же мы заканчивали Мишну словами. Вы смотрите, запрещено его убить, у вас это выделено красным цветом. Если вы не дальтоники, или ваш экран не дальтоник. Почему? Потому что здесь вещь очень непростая. Есть Талмуд, вариант Гемары, где написано не запрещено его убивать. И Раби Акива об этом. Мне сказал, мститель имеет право его убивать, а любой другой человек ему не запрещено его убивать. Э -э -э так или иначе, отойдём, оставим на время таблицу эту. И нам нужно м -м, узнать, откуда вы вообще взялись эти правила? Откуда они взялись эти правила? Рабиоси говорили, мститель, он должен его убить. А Рабиоси говорит, «Не, нет, не должен. Имеет право убить, но не больше. Так вот откуда? Есть такая барайта, в которой все эти правила есть, существуют, но еще и объяснено, Напоминаю, тут мешно, еще объяснять. объясняет, откуда все это взялось. Оказывается, написано в Бамидбар, опять-таки, 35 глава, но 27 стих, там написано, есть стих. Посук. Там так написано. И найдет его мститель за пределами города убежища написано, если он выйдет за пределы города И найдет его мститель И убьет мститель убийцу Так сказано там А тут у нас что написано? Только вторая часть этого предложения В Рацах Гоэль Гадам Эт Га И убьет Гоэль Гадам Эт Га Так написано Потому что мы ведь с вами рамийский язык изучаем Еврид мы знаем тоже, правильно, да? Я сейчас сказал, и найдет его мститель, и убьет его мститель. Тут написано ведь не так. «В родцах. Рацах это убил маца» И э, нашел его мститель, и убил его мститель, почему я сказал, что найдет и убьет? Это очень простое правило. Написано в роцах. Такое правило есть. Если есть глагол, как правило, кроме определенных мест в Торе, э, при повествовании, с определенными правилами, в большинстве случаев. Если есть глагол «не в настоящем времени», глаголы вы говорите в святом языке, не бывает в настоящем времени, это не глагол. Бывает только в прошедшем или в будущем. Так вот, «рацах» – это «убил», «ерцах» – это убьет. Так вот, если написано «в прошедшем времени» и стоит «вав», «в» – «и», «и убил» – это означает «и убьет. в переворачивает. Он соединяет прошедшее с прошедшим, прошедшее с будущим. Вот это мы находимся в настоящее время. В это настоящее время, да. В, здесь написано Рацах убил, Ерцах убьет, В рацах убьет, В убил. Ваф меняет время. И поэтому мы так спокойно и перевели. Найдет его мститель за пределами города убежища и убьет мститель этого убийцу. Главное, что ВАФ переворачивает, да? Правила, запомнили. Раз написано найдет умситель за пределом города убийщика и убьет мситель, то отсюда следует Мецва боят Гуэль адам и убьет он его. Написано не может быть убьет, не разрешаемо убить написано и убьет Мецва боят Гуэль адам. Гуэль адам кронный мститель это запят в руке мстителя, это запят не что иное как для мстителя. А а если нет Гуэль адама Ршут бы коль Адам, ну нет Гуэль, Адама, э, э, Гуэль Адам, нет мстителей кровного, то тогда его может убить любой человек, э, для всех привычек людей. Ршут называется Ршут, и это имеет право. Деврей Раби Йоси Гаглили. Так сказал Раби Йоси Гаглили. Посмотрите на нашу табличку. Смотрите, Раби Йоси Гаглили, строчка, она прямо в середине. Мститель заповедь убить, любой другой человек имеет право его убить. Правда, Раби Йосиха Глили тут добавил некоторые слова. Вот так сказал, имеет право убить не просто так. И если нет мстителя, то имеет право убить. В Мишне об этом ни слова не сказано. Но в Барайте, где приведены слова Раби Йосиха там сказано, если нет мстителя, оставили табличку в сторону. Это слова Раби Йосиха Глили. Там кровный мститель, кровный на самом деле, а любой другой, да, может убить, не запрещается ему. Рабья его умер, а его говорит немножко по-другому, как мы говорили. Ршут баят гуэль Адам – право для мстителя. Вахоль Адам – хайвин Алаф. Хайвин Алаф – ршут баят гуэль Адам – право для мстителя. Убить убийцу, если он вышел из города убежища, наружу. Вахоль Адам, а все остальные люди, каждый человек, любой человек. Хайвин Алаф – хайвин Алаф – это называется обязывают из за него. То есть, не дай Бог, они что-нибудь ему сделают, убьют его. Их приговорят к смерти. Конец. Посмотрим на нашу табличку. Так написано, рабиакиева, мститель имеет право убить, да? Имеет право, называется, Ршут, как в нашем барате написано, Ршут, бы Адам. А, а здесь написано, запрещено его убить. Бой Адам, их убивают, их убивают. Наказывает, если они его убьют. Это называется запрещено его убить. Все. Все закончилось. Э, наш текст. Значит, э, таблица закончится. Может, мы еще к ней не придем? Судя по языку Барайты, там, где сказано, из каких стихов это все берется, если нет мстительно, каждый может убить убийцу, который вышел за черту города. Но если есть мститель, то всем остальным убивать его запрещено. И если они его убили, то им полагается смерть за убийство. Причем злокозенное убийство, их точно убьют. И свидетели будут. Но в Мишне такого условия нет. У мстителя это заповедь, а у всех остальных разрешено. Не сказано, есть мститель, нет мститель. Даже если есть мститель, им тоже разрешено. ты не может противоречить Мишне. Поэтому нужно объяснить Барайту. И объяснение очень простое. Да, на самом деле, сказано было, да? И если нет мстителя, право для всех прочих людей. Так Барайте сказано, если нет мстителя. На самом деле, нужно так понимать. Любой может убить, убить, убить этого убийцу. Есть мститель, нет этого мстителя. Но делать этого не следует. Совершенно не следует. Потому что для мстителя это заповедь а для остальных просто э, э, всего лишь право. А раз право, то не надо торопиться забегать вперед, мстителя и лишать его этой заповеди. Вот если, правда, он его и опередил, и, и убил его, мститель существует, но пришел человек и убил его, помог мстителю, то его не, не наказывает. Вот как надо понимать эти барайты, да, это слова, если нет горя то э, право в руке любого другого человека. В каком смысле? Э, это в том смысле, что в том смысле, э, что лучше бы он этого не делал. Если нет, то да, право. А если он есть, ну, как сказать, такое условное право, ну, не делает это, потому что он мститель для этого представлен, это и цель его жизни. Вендетту здесь устраивать, это не твое дело Итак, мы с вами Все это закончили Мы сказали Мишну, мы сказали про Барайту поговорить про Барайту А вот, если вы помните, на, на том уроке Было сказано, что вот Красным цветом мы выделили, ну-ка посмотрим снова на, на нашу таблицу Раби Акива Мститель имеет право Убить и запрещено его убивать И в Гимаре, э, В этом месте, в Мишне Было написано почему-то мы учили не... Есть еще вариант, не запрещено его убивать. Так же, как и здесь у нас в Барате, тоже будут все остальные люди не приговариваются за него к смерти, если они его убьют. Откуда возникло это не? Почему рабь Акива, промститель говорит, право, а про любого другого человека написано, написано не запрещено, а имеет право убивать? Почему? Ну, оставим таблицу, мы говорили на эту тему. Дело в том, что, нет, еще раз даже посмотрим, имеет право его убивать и не запрещено его убивать, это же одно и то же. Вот это, на это обратил внимание э -э -э, Маршаль и сказал, явная ошибка в таком написании текста здесь должно быть не. Почему? Имеет право убить и запрещено его убивать. Потому что если мы скажем, что имеет Право его убивать это одно и то же. Зачем же Раби Акима говорит о мстителе и о любом другом человеке порзен, скажет, для всех имеют право его убить? Раз он выделяет отдельным мстителя и любого другого человека, значит, все нужно составить слово не. Оставим теперь там лицу и поговорим на эту тему. Значит, наш вариант все остальные люди приговариваются к смерти. Если его убьют, приведен согласно Маршалю. Почему? Потому что во всех старых, сейчас скажем почему, во всех старых рукописях почти без исключения, и у Раши написано иначе, не приговаривает его к смерти. У нас написано, приговаривает Хайвиналов, а тут не приговаривает, написано в их книгах. В Талмуде, прям в нашем Талмуде, рукописном. И они не могут убить убийцу. И Ритва пишет, Рабену Хананель, И Рамбам, Рамбам, Агра, Веленский Гаун, все пишут. То Сватъем Тов взоет вопрос как бы от лица Маршаля, говорит, да, по поводу этого старого варианта, когда сказано, не при, э, э, слово не нужно ставить, не пригодится к смерти. Почему рабе Акива считает, что убить убийцу право для мстителей, а для остальных нет запрета? Это же одно и то же. Право для мстителей, это называется, нет запрета. Надо было рабе Акиве сказать, право для мстителей, право для других, ну, вместе. Но он так не сказал. Отсюда мы видим, что рабе Акива Совершенно четко он говорит, что мститель и остальные люди, они отличаются, у них закон другой. Поэтому пришел Маршаль, я объяснил какой. Право для мстителя остальным запрещается. Правда, сами то Тосфот, объяснив Маршале, они так объяснили слова Раби Акивы в этом старом варианте. Очень просто: не только мстителю можно убить убийцу, но даже любому другому человеку можно убить убийцу. Просто про мстителя это прямо написано в Торе, а про остальных приходится вывести это из стиха. Про остальных людей не написано в Торе. Поэтому его сказал, написано в Торе, что, что э, право для мстителя, э, а про остальных, а для остальных нет запрета, но это мы выводим. Вот о чем он написал. Так они объяс, э, э, объяснили. То есть, Ёмтов защищ, защищают старый вариант. Значит, старый вариант не делает различия между мстителем и другими людьми. Однако ритва все это прекрасно знает, и он с этим не согласен. Он замечает, нет, есть разница. Не просто это в Торе, а это мы вывели. Есть еще совершенно четкая разница. Мститель изначально имеет право убить убийцу, если он вышел из разрешенной территории. Но другим это всего
1: лишь
0: не запрещено. Вы слышите, имеет право и не запрещено, это немножко по-разному. Так сказал Ритва. Э -э откуда, между прочим, берется старый вариант? Как-то можно вывести. Это очень просто. Что любой человек может убить убийцу. Кто вам сказал об этом? Написано был 35 глава, 27 стих. И убьет кроны мститель убийцу. Нет в нем крови. На этом мы кончали урок с вами. То есть убийца, видите, написано нет в нем крови. Нет в нем крови, это называется он мертвый. Ни не на нем нет крови, ни не на кровном убийце, на кромном мстителе нет крови, когда он убьет этого убийцу. Он убил моего родственника, я его убиваю. Ни на мне нет крови, нет в нем крови. Эйн бо дам. Не написано Эйн Алав дам. Нет в нем крови, значит, называется он не жилец. А раз не жилец, значит он как, как мертв, а мертвого убить за это не наказывает. Так выводится этот закон. Прямо самого стиха тоже. Ну что, ладно, убрали старый вариант, остановимся с новым, потому что он сейчас общепринятый, Маршаль нам его дал. И мы спрашиваем: Хорошо, она а на чем основываются вот эти слова рабиоси Гаглили? Как они выводят араби На чем она основана? «Май Мать Майтама да рабиоси Гаглили. На чем основано его мнение? А там причина, да, объяснение, мнение. Мнение у него очень было простое. Он сказал, Мститель, заповедь у него есть убить этого убийцу, а любой другой человек имеет право убить ршут. И на чем основано мнение раби Йосигли? Я объясню такое: Ми ктив им рацах. Разве ми это разве? Еврейский язык. В начале предложения ми это не кто, а разве? Разве ктив? Разве написано. Им, Рацах, если он его убьет, так не написано же. Или в данном случае даже не так. Им, Рацах, им, Рацах, нет, нет вава, видите, да? Рацах убил, если убил. Раз в стихе написано, если убил, в стихе написано, в Рацах и убил, и убил. Отсюда учим, что для мстителя убийство убийцы – обязанность. Не написано, если, а написано, и убил. То, что как мы переводим и убил, и убьет, Ваф переворачивает. Хорошо, он это учит прямо из этого э, стиха. «Вав переворачивает, значит, и убьет. И написано убьет, без всяких, если. Арабякива, арабиакива. Учит еще интереснее. Он учит по-другому. Нектив Ерцах, а что написано? Ерцах? Вав, нет Вава. Нет, не, не касается. Не написано Ерцах убьет. Написано рацах. Это тот случай, когда Ваф не переворачивает. И убил. Не написано убьет, стихи написано и убил. Отсюда учим, что для мстителя убийства убийцы, вышедшего за пределы города, это право. То есть разрешенное действие. Но оно не обязательно. Ну, сейчас еще важное может быть замечание. Я сейчас скажу. Дело в том, что здесь еще нужно вспомнить, кто такой.. Кто такой Гуэль-Хадам, кронный мститель. Мы уже говорили, кто такой Гуэль-Хадам. Большинство комментаторов говорит о том, что это тот, кому положено наследство человека. Вот он и, поскольку он утяжен этим благодеянием, которое оказал, должен был оказать, а теперь оказывает вынужден тот человек, которого убили, он его или родственник, или еще какой-то, неважно, любой человек, которому идет это наследство, в том числе и близкий родственник, вот он теперь может стать кронным мстителем. Один из них, мы говорили, да, или нет, есть менее, что все они могут стать кронными мстителями, или один только берет себя функцию этого, если он хочет. Так или иначе, э, это тот, кто, который связан с убитым через наследство. По наследству. Вспомним заодно, что такое наследство. Это важно понять, Еруша. Есть человек, у него есть некоторые имущества. Он владеет имуществом, и если он умрет или его убьют, закончит свою, свое бренное существование, а наследство останется, не убили его, вместе, наследство, наследство осталось, имущество, то оно переходит по наследству. Кому? Переходит по наследству оно всегда сыну. Если сыновьям, если их несколько, то по сыновьям. Старшему две доли, все в по одной. Если один сын, все наследство переходит к нему. Если нет сына, то тогда переходит, оно становится принадлежащим сыну, но если его нет, то это наследство уже сына. Его сыновьям. То есть, если человек умирает или его убивают, его наследство, если у него нет сына, переходит к внуку или внукам. Если нет внуков, то правнукам и так далее. Ну, вниз долго это не может длиться, хотя в некоторых случаях бывает, что э, некоторое имущество, э, оно где-то осталось и сменилось несколько поколений, кто его должен получать. Вот так вот, пятое поколение, шестое, да сотое поколение, если они существуют, потому что не всегда они существуют, просто еще не родились. Если нет внука, нет правнука, вниз некуда идти, то тогда это наследство переходит кому? К отцу, не к братьям, а к отцу. И отец, э, почему к отцу? Да потому что от отца перейдет наследство к этому человеку, в случае его смерти. Если отца нету, если отца нету, то от этого отца переходит к его сыновьям. Вот, в частности, просто говоря, братьям этого нашего человека. Его имущество вниз не пошло, пошло наверх, отца, предположим, нету. Если есть, получает он наследство и все. И когда оно умрет, оно пойдет кому. Братьям этого человека. Этому человеку не пойдет, потому что его нет. А если этих братьев нету, то и их сыновьям. Этому человеку мы говорим, что вниз ничего нету. Значит, пойдет вниз по тем линиям, которые идут от этого, э, от этого отца. Ну, нет у нее ничего тоже вниз. Нет ничего вниз Дедушки. А он давно умер. Неважно, его же дети живы, пойдет его их-сыновьям, то есть э, э, дядям и тетям да, этого человека нашего к отцу отца нет к дедушке дедушки нет очень хорошо к продедушке и все время будет от этого места будет идти вниз до тех пор пока куда-то не попасть не пойдет не бывает такого чтобы это никуда не попало всегда есть наследники у евреев всегда есть наследники это результат этого закона по наследованию поэтому слова нет мститель очень странные сказал рабиаси э, Гаглери, если нет мстителя, то право для прочих людей мог пойти и убить. мстителя то нет, у которого есть это обязанность, заповедь. Что такое мстители? Надо их объяснить очень просто. Но Мститель не хочет убивать нашего убийцу. Вот тогда это право для всех прочих людей. Или же еще проще, он может быть и хочет, неважно, он не может. Слабая женщина Или вообще просто пацифист. Вот мы с вами скорее всего. Не хотим. Да, да, точно не хотим. Не хотите, пожалуйста, убивать кого-то. Даже если... В общем, отдельный разговор. Он или не хочет, или не может. Или же его не было в тот момент, когда вышел наш убийца из этой пригородной зоны в, э, наружу из этого города. Потому что как только он вернулся обратно, как он только вернулся обратно, все, нельзя его убивать. Он же внутри. А вот по Хазон иншу то всем, всем, картина всем другая Знаете, какая картина? Мститель только тот, кто состоит в ближайшем В ближнем родстве с убитым А именно, если кого-то убили Вообще, укромный э, мститель может быть Кто? Только или отец и мать Или мать, или отец Или сын, или дочь Кто-то из их, их, их много может быть Или же кто-то из братьев или сестер Вот только эти а вот этого может и не быть. И поэтому по Хазон иш очень хорошо понимаются слова «если нет мстителя, право для всех прочих людей». Но на самом деле его может не быть. И поэтому есть комментаторы, которые говорят, что вот это Хазон Иш объяснил нам, сколько ближний родственник, он тоже не сам по себе взял это, он взял откуда-то из известных мест Гемарии и объяснил, что означают слова Раби Йоси о Галери «если нет мстителя», нет ближайших родственников, а двоюродные не могут сделать, дяди тети не могут сделать, и дедушка с топором не может прийти и убить нашего э, убийцу, хотя тот уже давно гуляет вне города, думает, что дедушка ничего не виновата. И правда, дедушка, дедушка ничего не сделать не может. И правильно, дедушке, показано, это запрещается. Никакого наследства он от него не получит, все равно даже от этого убитого. Ну вот, на этом мы с вами урок завершаем. Дальше самый интересный ток у нас и начинается. Я думаю, с Божией помощью мы продолжим наши уроки, о чем мы будем молиться. Большое вам спасибо за сегодняшний урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.